0: A verdadeira liberdade só existe quando nos sentimos em segurança. Eu sou a Joana Barrios e vou levar-vos, com a Volvo, até o lugar seguro de quem faz a diferença. Bem-vindo, António Raminhos. Olá. Olá.
1: Como está? Tudo bem?
0: Está tudo ótimo. Com a minha
1: voz ultra sensual neste rádio. Voz. Então,
0: eu tenho esta pequeníssima biografia que tentará destacar o melhor, traço-traço, do muito, traço-traço, que já fizeste. Hum. E começa em. Nasceste em 1980 e aqui estás. Péssimo. Obrigada. O que é que aconteceu neste intervalo de tempo?
1: <risos> Eva.
0: Diz aqui que foste jornalista Foi. na capital e na RTP. Sim, sim. E depois foste descoberto pelo humor. Fui. Não sei. Queres continuar esta frase?
1: Descobriste o humor. Sim, é mais isso. Ok. Não tinhas sentido de humor? Tinha. Eu sempre fui o palhaço da turma, por acaso. E sempre gostei... Mas nunca... Eu sempre gostei de humor, mas como uma pessoa que gosta de ver e nunca pensou em fazer comédia. só, Só quando eu fui para o desemprego... É que comecei a ver muita comédia, mais ainda do que já havia, e como tinha muito tempo livre, estás a ver, comecei a escrever coisas. E foi na altura do boom dos blogs, e tinha um blog, e comecei a escrever coisas. E aí é que eu percebi, se calhar é uma área que me pode interessar. Foi aí que eu comecei a fazer comédia.
0: E depois foste para a televisão fazer comédia?
1: Sim, a minha primeira, deixa-me pensar... Não, a voz sim, a voz já tinha aparecido em muitas reportagens, mas visualmente a minha figura aparecer em televisão a primeira vez foi uh, no Sempre em Pé, que dava na RTP2, que era apresentado pelo Luís Filipe lembro que trabalhou comigo na capital, tinha Imagina. mas ele trabalhava no andar de cima e eu trabalhava na redação principal, ele trabalhava na secção. Nunca se tinham cruzado? Sim, cruzávamos, mas não, não, não éramos amigos, nem sequer é, falávamos... Uh, N- nem sequer é falávamos muito. E foi no CPB, é a primeira vez, sim.
0: E o que é que se trouxe?
1: Nervos. <risos> Muitos. muito Opá, Foi horrível. Horrível, assim, foi, foi giro, foi bom, mas é assim, por uma pessoa que lida com questões relacionadas com, com a ansiedade e, e, e outras, e, e de repente, tu estás a fazer comédia. E eu fazia comédia, talvez há seis meses, se calhar, nem tanto. Uh, e dizem-me assim: Olha, há um programa que vai estrear na RTP, na RTP2 de, de stand-up. Estão a dizer à malta para enviar vídeos. E eu por acaso tinha vídeos de, de algumas atuações em bares, enviei, escolheram-me: Olha, é para vir para a estreia do programa. Pá, e eu lembro-me: uh, foi os nervos, pá, é, é, sabes, aquele engolir em seco, que parece que não passa nada e, e mais pronto acabou por correr bem tanto correu bem que voltei ao programa mais duas vezes e pronto e desde aí que é o que eu faço isso aconteceu em que ano 2006 talvez eu comecei a atuar numa sexta-feira santa ok de 2006 ah, então estamos Estava na época. abençoada sim fui abençoado e a partir daí pronto comecei a atuar em bars e depois lá mais para o fim do desse ano setembro outubro mais ou menos foi quando me estreio no, no sempre em pé Já sem
0: desconforto ou ainda com conforto?
1: Sempre desconfortável, pá. Eu ainda hoje estou desconfortável. Estás
0: aqui desconfortável? Não, aqui não.
1: Não há imagem, é ótimo. Não, mas não é questão de, por exemplo, estas coisas, ao tipo estar em televisão, já participámos em programas juntos, para mim é é tranquilo. Agora, atuar continua a ser super super desconfortável. Mas porquê? Fico muito nervoso. Fico, é um sentido de responsabilidade é aqui a mistura da adrenalina com a responsabilidade, estás a ver? Uhum. E, mas também é assim, eu antes de entrar em palco eu já pensei em, em ser tudo e mais alguma coisa menos aquilo que eu estou ali a fazer trabalhar no McDonald's, na função pública eh, olha porque não no concessionário da Volvo <risos> bah, seja no que for, estás a ver? trabalhar em qualquer sítio porque o stress é é tanto que eh, mas depois também acaba por passar, quando entro, aqueles dois, três minutos iniciais, depois encarrilha, e uma pessoa faz, gosta, e... E depois repete. E depois repete. E isso é que é... Isto é que é estranho, não é? Não. Eu acho que é.
0: Não, é ótimo.
1: É pá, é, mas ao mesmo tempo, uh, porquê é que eu me meto nisto... Eu gosto. Ah, mas isso é
0: sempre... Imagina, estrear um espetáculo é sempre... Mas porquê que eu não estou a fazer outra coisa? Porque eu também não me vejo a fazer outra coisa. Ahá, aí tens a tua resposta. Então, é seguro dizer que o teu lugar seguro são espetáculos e palcos e a comédia?
1: São nesse sentido. Uh, apesar uh, porque eu lido obviamente eu não, o stress acho que faz parte e a ansiedade faz parte porque é uma adrenalina que surge que também é uma também revela responsabilidade se eu fosse naquela bora lá bora lá e, e não eu, eu vou com aquela responsabilidade de graças, está aqui muita gente Isto tem que tem que correr bem não é tem que tem que corresponder às expectativas tem que dar o dar o meu melhor é nesse sentido mas para mim sim, eu acho que posso, eu posso dizer que um dos meus lugares seguros sim é o palco hum, de stand-up, sim, os espetáculos de stand-up e acho que nesse sentido é cada vez mais, porque já foi um lugar muito inseguro. Já, já, eu já tive ataques de pânico em espetáculos.
0: E como é que resol... Mas antes de
1: começar o não, espetáculo não, não, durante, ou durante. durante o espetáculo? Durante.
0: E como é que geriste isso?
1: Hum, não sei se já tiveste algum ataque de pânico.
0: Já, já, cabo, já desloquei um joelho, já caí. Já... É pior, já eu vou-te explicar já, porque... já, já fiz, já me aconteceu de tudo. Mas ataques de pânico, por acaso, não. Ainda bem,
1: ainda bem. Porque um ataque de pânico, eu vou-te explicar. Um ataque de pânico é como se tu tivesses. A clara noção que vais morrer naquele momento, portanto o coração começa a bater muito, parece, é a sensação que parece que vais ter um ataque cardíaco, as mãos ficam muito frias, ficas a soar muito das mãos, ficas com a sensação, é, é muito estranho porque perdes noção da realidade, ou seja, é como se desmultiplicasse a realidade. A primeira vez que eu tive um ataque de pânico foi num carro com uns amigos meus e eu estava com a clara sensação eu vou morrer e estes gajos estão aqui a rir. Está toda a gente a rir porque eles estavam a continuar a ouvir. Mas uma conversa.
0: conseguiste comunicar com eles? Não, e... não,
1: não. não eu estava, É uma coisa muito interior, muito interna. Então eles estavam na conversa que nós estávamos a ter na altura e tá, tá, estavam a rir, mas eu estava em pânico. Pá, e este espetáculo foi um espetáculo que eu fiz, comecei antes da pandemia, e que já li, era um espetáculo sobre, era, chamava-se O Sentido das Coisas, e falava muito já sobre a minha relação com a ansiedade, e com a perturbação possível compulsiva, e com a minha cabeça, e essas coisas todas. e hum, Só que eu, é engraçado que eu estava muito ligado emocionalmente ao, ao texto. Então... E uh, houve a, uh, alturas que eu comecei a atuar, ainda pá, umas três ou quatro vezes, e começa, eu identifico logo, as mãos a suar o, o coração bum 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 aquela sensação, quero-me ir embora, vou morrer, vou morrer, vou sair, não aguento, não aguento, não aguento, vou morrer. E como é que eu lidei com isso? Um, a minha cabeça, nessa altura, estava dividida em três partes, estava a parte que estava a ter o ataque de pânico, não é? vou morrer, eu quero quer sair daqui, não aguento, não aguento, não aguento. Vou desmaiar, vou desmaiar, eu não aguento, eu não aguento. A, a segunda parte que estava a fazer o texto, porque eu continuava a debitar o texto. Não é?
0: Claro, acima de tudo, rigor profissional.
1: E as pessoas a rir, e eu a fazer o texto. E uma terceira parte que estava a, a lidar com... A gerir. a gerir. A situação e a falar com a parte do ataque de pânico em que eu dizia, vou morrer, vou morrer. E eu dizia, tá bem, se eu morrer é um outro espetáculo que as pessoas levam aqui, uma coisa diferente. Correr da manhã, amanhã, sempre sonhei, a de correr da manhã, então, vá, e isto aconteceu-me ainda duas ou três vezes, curiosamente, este espetáculo novo, que aborda também muito essas questões, mas tu cresces também com as coisas, e então, já me separei muito mais disto, é uma entrega diferente, e é uma partilha, então é um lugar seguro, é engraçado. Ok. Vou-te fazer outra pergunta, mas isto
0: é, é uma curiosidade até pessoal. Tu, quando escreves um texto para um espetáculo teu, partindo do princípio que tu és o objeto principal da tua comédia, uh, tu pedes outras pessoas que escrevam esse texto contigo para tu conseguires sair uh, e ver-te um bocadinho do lado de fora? Não.
1: Ou o processo é todo teu? O processo é meu porque eu tenho aquela coisa muito estúpida de não gostar que os outros escrevam para mim. Porque acho que é. Mas o que é quando. Faço outra coisa, que é eu sujeito o texto à apreciação dos pares de amigos meus, que eu sei que têm a mesma frequência de comédia que eu. Que te compreendem. Que... Olha o Luís Filipe Borges, que é um grande, depois tornou-se um grande amigo meu, e que me compreendem, que me conhecem pessoalmente e conhecem o meu tipo de comédia. Um, e mostra olha, vê lá se curtes este texto vê lá se, o que é que achas que eu posso mudar aqui à Catarina, porque é uma pessoa que também lida comigo e depois faço o... o, o a Catarina
0: o, que é a tua mulher
1: Sim, que é a minha mulher, até aos dias até, a, até agora, é, até às 5h45 ainda era <risos> um, mas depois <risos> mas o que, o que a Catarina vê também e ela conhece-me e, e depois tua em bares, faço open mics pequenos open mics, vou, levo 10 minutos de texto Misturado com coisas mais antigas para perceber o que é que, ok, esta malta funciona, isto a malta compreende, é, é por aí. Mas é sempre, é, é muito engraçado porque os meus espetáculos são cada vez mais virados quase para storytelling com comédia, não é? Portanto, storytelling pode, mas com, acaba por ser stand-up, mas tem um setup, não é? Portanto, tem um início, uma construção mais longa e tem os momentos mais sérios e momentos mais, mais de galhofada.
0: Momentos mais sérios porque tu estás a ficar uma pessoa crescida?
1: Não, não porque é o tipo de comédia que eu faço. É, quer dizer, se formos pensar em termos de comédia, sim, estou a ficar mais crescido, porque eu no outro dia estava a pensar, é Engraçada as piadas que eu fazia quando, quando comecei a fazer, era o habitual, é, não é muito xixi-cocó, hey, hey". e, e muitas coisas sexuais, e muito homens, mulheres, que é coisas que depois tu vais crescendo e vais percebendo, vais ganhando uma identidade. E, e, e mudas, e, e, mas eu, eu faço coisas sérias também nos espetáculos porque eu gosto de ver a reação das pessoas. Gosto de criar ondas, ou seja, as pessoas estão t- tipo, a rir, depois fico, entram num tom mais sério e ficam naquele fogo. Eu, o gajo está a falar sério disso, ou estão naquela, isto já me aconteceu, isto já me aconteceu, eu sei o que é que este gajo está a falar. E de repente digo uma barbaridade qualquer, e as pessoas andam nesta, nesta flutuação. Isso para mim é que é o é engraçado. Isso para ti é que
0: é o divertido da questão. Sim.
1: Sim, e, e acaba por ser o lugar seguro, exatamente porque é uma partilha que estou ali a fazer, mas é profissional. É, é ela mas que... a
0: piada também serve para, para desviar as pessoas desse sítio?
1: Ao é, é, é contrário, o momento sério também serve para desviar as pessoas da piada e depois, pumba, toma lá! Não estavas à espera de uma, uma bujarda destas. Bujarda, que saudades. Olha... <risos> Uh, este
0: amadurecimento acontece, obviamente, porque na cronologia tu vais ficando mais crescido, não é? uma pessoa Velhaço. que nasceu em 1980 é já é pronto, é uh, mas também porque tens três filhas, Sim. Que, de certeza absoluta, cada uma delas traz um universo todos os dias para casa, portanto... Traz, traz. Que suspira é esse? Traz.
1: Quantos tens tu? Dois. Dois. Né? Pois. Dois universos. Sim. Que idade é que eles têm? Oito e cinco. Pois, tu também cometeste o mesmo erro.
0: Não, é ótimo. É não, maravilhoso.
1: 5, 6, 7, 8, 3 anos de diferença, está bem. 2 anos e meio. Já, as minhas foram 2 anos e 2 meses. As duas mais velhas e depois a mais pequenita, que foi 4 anos de diferença. Opa, sim, trazem universos diferentes e, e há muita coisa de stand-up que eu faço que é relacionado... E que se aprende com as crianças. Opa, sim, e é muito engraçado porque... Às vezes tu ouves aquelas bocas... Agora já não, mas uh... às vezes eu fazia uh... os vídeos ou piadas que eu fazia com as miúdas. Vezes, Olha, este, tem as miúdas que é só para fazer piadas. E um gajo pensa assim, mas o que é que é o stand-up? O que é que é a comédia? Eu, eu, é eu brincar com a minha própria realidade, não é? Com aquilo que eu conheço. E elas são o que eu conheço. Elas são a minha realidade. E, e tu vês muitos comediantes, é, é engraçados agora, que estão a ser pais e que estão a fazer o mesmo, porque é o normal, porque é a vida de cada um. E, e sim, elas acrescentam muita coisa. Há muita coisa do, dos espetáculos que são elas que, que me trazem.
0: E são elas que te criticam. Que dizem, ah, não devias fazer assim.
1: Uh, não gostei. Por acaso, uh, isso era o meu momento quando eu comecei a fazer os vídeos há uma data de anos, depois deixei de fazer. Porque, e, e era uma coisa que as pessoas me criticavam muito que era e, Deus, não tens vergonha de estar a fazer isto. E a minha objetivo a fazer os vídeos foi muito curioso. que foi e, Eu comecei a fazer por acaso e depois eu partilhei e percebi que aquilo teve um impacto grande e comecei a pensar em brincadeiras que nós já fazíamos e que depois eu podia transformar em vídeos e as mensagens que eu recebi eram muito do género uh, pai eu gostava de ter essa relação com os meus filhos ou quando for pai quer ter essa relação isto faz-me lembrar a infância que eu tive isso foi muito foi muito engraçado e e elas próprias o meu medo era estas gajas vão crescer e vão odiar por alguns vídeos e não Funcionou, elas muitas vezes estão com as amigas em casa a ver o vídeos delas quando eram mais pequenas e isso é muito giro, é, é muito. Ou seja, com um bocadinho de sorte à mistura, <risos> não Como, correu assim tão mal, não, não está não,
0: a correr assim tão não. mal.
1: Hoje em dia só fazemos, só faço vídeos com elas se elas quiserem. Não é? Se eu pergunto, querem fazer? Olha, tenho esta ideia, querem fazer? Elas sim ou não? Às vezes até já ajudam a produzir a coisa, estás a ver? E então tens os dias contados, opa, uh, sim, pronto. Por mim, pode desde... acontecer pá, é, olha, desde que sejam felizes olha, desde que elas sejam felizes
0: <risos> eu ia pegar na frase que tu disseste que é, o meu objeto de comédia é o meu universo, não é? Sim. o teu objeto de comédia é Sim. o teu universo partindo desse princípio uh, tu abriste uma caixa de Pandora que é fazer comédia e teres um podcast sobre tudo sobre isto, Saúde mental, sobre Sim. mental Sim. Uh, que Cria desconforto, não cria desconforto? Em ti cria desconforto, nas outras pessoas cria desconforto? Um, é um grande
1: tabu. Eu acho que não cria desconforto porque as pessoas... Eu, a premissa do podcast é simples. É eu levar lá pessoas que, de alguma maneira, eu ouço ou, ou leio e que eu penso... Pá, isto é interessante. Se me chama a atenção, se eu acho que é interessante, e se me ajuda a pensar em determinados temas, eu penso também, olha... Se eu me relaciono com isto, certeza mais alguém se vai relacionar e identificar. E depois, as pessoas que eu lá levo, é engraçado porque o eh, podcast tem uma preparação, eu falo com elas antes e, e, e temos uma conversa antes, e onde eu explico exatamente onde se construí e digo logo, é nós estamos aqui para conversar sobre este tema. Não estamos aqui, não é uma entrevista, não estamos aqui para fazer aquilo que se calhar não ter aqui um trajeto académico sobre esquizofrenia. E é muito engraçado porque as pessoas uh, alinham e sentem essa necessidade também. Portanto, eu já tive, desde psicólogos e psiquiatras, que se sentem mais à vontade e, e falamos muito tranquilamente, mas já tive também, por exemplo, um episódio que ainda está para sair, foi mesmo uma, a rapariga que me enviou, disse que queria, enviou-me um mail a dizer que gostava de, de explicar às pessoas que ter esquizofrenia não é um sinal de condenação nem de... que vai ser colocada à à parte da sociedade. E eu, tudo bem, conversámos um bocadinho e gravámos o podcast e foi muito neste registro dela, explicar o que é que é a esquizofrenia, o que é que é ter um um surto psicótico, como é que se lida com isso, e de uma forma natural. E eu acho que é isso que... Também agrada quem ouve, é exatamente que as pessoas se sentem-se incluídas, que aquilo é uma conversa que nós podemos estar a ter sem microfones num café, porque é isso que que eu também faço com o meu psiquiatra e com o meu psicólogo.
0: Isso a ti torna-te o criador desse espaço seguro
1: para outras pessoas? Sim, e sobretudo eu acho que cria um espaço seguro, não para quem está no podcast só, mas sobretudo para quem ouve, porque é uma identificação. É o que eu recebo, e isso foi um dos objetivos do podcast também, foi as pessoas terem uma identificação, perceberem que não são as únicas, que não são as únicas a pensar em determinadas situações, que que não são as únicas a ter ideias que não fazem sentido, por muito estranha que seja. Eu, eu, por exemplo, gravei agora o que saiu esta semana, gravei com o Gustavo Jesus, o psiquiatra, e falámos sobre hiperatividade e déficit, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. do qual eu padeço (risos) também, ligeiramente, um bocadinho. Mas foi algo que só foi diagnosticado há há relativamente pouco tempo e decidimos falar sobre isso. Ah, E é engraçado, tu vais ver os comentários das pessoas a dizer, eu identifico-me com isto. Ou ou, a concordarem, porque o Gustavo diz que muitas vezes há pais que são diagnosticados com... Uh, o déficit de atenção de quando levam os filhos para serem diagnosticados. Uh, e, então, a quantidade de comentários de, de pais que tu tens a dizer eu fui diagnosticado exatamente assim, ou eu, se calhar, vou marcar uma consulta para, porque eu, senti, eu sempre me senti exatamente aquilo que vocês estão aqui a falar. Pá, e isso é gratificante, é muito giro. Estás a perceber? Crias esse sentido de comunidade e de lugar seguro onde tu podes dizer aquilo que tu quiseres sem... Uh, sem julgamento, Sim, sem sem julgamento porque tu percebes que há mais pessoas assim e, e é, é óbvio que há mais pessoas assim, são 7 ou 8 bilhões de pessoas. É? Duas
0: perguntas que eu não me posso esquecer. Primeira, tu tinhas consciência de que era isto que ia acontecer ou, ou sabias mais ou menos que era... És uma pessoa do espetáculo, sabes? Sim. Perfeitamente qual é o impacto das tuas ações. Um, é inocente ou não é inocente a criação deste podcast com esse intuito? A segunda pergunta tem a ver com esta coisa de de nós termos muito pouco contacto quer dizer, nós, o coletivo Sim. ter pouco contacto com o seu eu mais sensível Sim. e com o ah, seu okay, lado, okay. ou seja, com o seu lado machão! Com a introspeção mas Sim. eu acho que isso é comum a todos os seres humanos se tu uh, continuares sempre em frente e nunca parares 5 minutos para perceber como é que te sentes, ah, claro, porque claro, é que claro. te sentes Sim. assim, o que é que que influência é que têm determinadas coisas na tua vida, acontecimentos, etc., sim. mais traumáticos, menos traumáticos, tudo isso uh, constrói ou não todos estes, todas estas pequenas coisas que podem gerar um problema muito grande.
1: Pode dar o cocor.
0: Pode, pode correr mal. Sim, sim, sim. Pronto, era a outra pergunta. Então, a
1: primeira pergunta, criei o um podcast com, exatamente com o intuito de... Criar aquilo que estava a dizer, criar uma identificação que as pessoas se possam relacionar, que foi aquilo que eu não tive, e até aos 26 anos, que foi quando eu fui um psicólogo, já depois teria ido a várias, e ele me explicou que eu lidava com questões relacionadas com a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade, e depois quando eu comecei a ler livros e a perceber que do outro lado do mundo havia pessoas exatamente, exatamente com os mesmos padrões que eu tinha... Isso para mim traz um certo alívio, traz um lugar seguro, não é?
0: Não és o único.
1: Não sou o único. E então a criação deste podcast, que veio da parte também já dos directos que eu fazia no Instagram, foi neste sentido. Tanto que ainda hoje o meu podcast não tem patrocínio. Sou eu com o banco já há um ano e tal e é algo que eu vou continuar a fazer, se se necessário. Também nunca procurei, efetivamente. Mas é algo que eu acho que, que gosto de fazer... Uh, é gratificante e que eu acho que faz mesmo sentido, que, que é importante. Uh, e por isso é de continuar, continuar a fazê-lo. Uh, em relação à, à segunda pergunta, já me esqueci, estás a ver? Já.
0: É sobre o contacto com o teu lado mais ah, sensível.
1: isso... O parar f... para pensar. Isso é algo que, que eu tenho vindo a construir já há muitos anos. Uh, eu acho que sempre fui um puto mais uh, sensível no sentido de falar com a minha irmã, falava muito com a minha irmã com a Catarina, falo, falo muito com ela e nunca tive muita vergonha esta tal questão de vergonha de partilhar aquilo que sinto, não tenho vergonha de chorar não tenho vergonha de, de dizer que não estou bem, não, não tenho questões com isso, exatamente porque eu sei por exemplo, mesmo em relação às questões da perturba só possível ou possível, quando falo é algo muito específico há sempre alguém que se pode rir ou gozar comigo ou whatever, não interessa e eu não levo a mal, porque eu sei que a pessoa que está ali à minha frente, de certeza que tem problemas para resolver, que para mim não são problemas, não fazem sentido nenhum, estás a perceber? E, ou seja, todos nós temos sempre alguma questão a resolver. A grande diferença é que há aquelas pessoas que procuram fazer algo mais por isso, nem que seja só o tomar a consciência, não é? Tu tomares consciência já é muito, tu percebes que se calhar sentires inveja a determinadas situações, ou pessoas, ou, ou sentires rancor, e tu tens essa noção tipo, ah, estou a sentir isto, porquê é que eu estou a sentir isto? Que, como é que eu cheguei aqui a este raciocínio? Porquê, qual é a necessidade de eu me sentir assim? Isto já é do caraças, tu conseguires fazer isto. Mas tu estás a dizer assim, como se fosse algo super banal, mas não é. Sabes que há uma quantidade de. de se não diga a maior faço parte. Eu
0: psicoterapia há imenso tempo.
1: Pronto, mas sabes que a maior parte das pessoas, se calhar, não, não, não há números, não tenho estatística para isto. Mas há uma grande parte que simplesmente reage. Reage àquilo que lhe acontece, sem nunca questionar. E esses cinco minutos que tu podes parar por dia, basta cinco minutos, não precisas mais do que isso, é suficiente para tu começares a sentir coisas. E se calhar por isso é que muitas pessoas também não param. Porque sentir coisas é um bocadinho assustador. <risos> é chato. É chato. É? é muito chato? Não é chato, mas é, 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 é às vezes pode ser cansativo.
0: Ai, às vezes é... (risos) Às vezes uma pessoa chega ao fim do dia... Ai, minha,
1: estou cansada, a minha cabeça não me para. Mas é, (risos) sim.
0: Eu eu digo muitas vezes a brincar que as pessoas deviam viver dentro da minha cabeça de vez em quando. Porque já tem delas... Tipo, mas se calhar não vivem muito tempo lá dentro.
1: Pois, sim, sim. Se eu, acho que, esse... eu acho que é por aí tu tens noção, noção que tens questões para resolver e pensares, ok, eu sei que tenho que resolver isto, embora lá estar um bocadinho mais consciente em relação a este tema. Isto cansa! É? Cansa, mas também traz muito benefi- muitos benefícios. Traz, traz, claro que sim. O que é que traz para ti? De
0: benefícios sim uh, traz uma sensação de satisfação que é uma coisa muito interessante porque, pronto, o primeiro primeiro dos sete trabalhos de Hércules para mim foi identificar o porquê de reagir de determinada forma a determinadas situações, ou seja, encontrar esse padrão. E quando encontrei esse padrão, comecei a isolar rapidamente o porquê dessa dessa reação ou uma tomada de decisão ou uma resposta ou um dizer que sim quando na verdade aquilo que tu queres é dizer que não ou seja, um caminho de aceitação De ti próprio. E E no meu caso, um caminho de aceitação de mim própria dentro de um espaço e de um sítio e de uma profissão e de tantas coisas, antes até de me ter tornado mãe, etc. E isso é uma coisa super importante, porque eu ainda hoje, e este é um trabalho que já começou há bastante tempo, quando às vezes reajo assim para dentro, não é? O primeiro impulso é... vou e depois paro e penso assim, não, racionalizo o processo, vê como é que estás a é fazer, jeito. avança. E quando tu finalmente avanças, mesmo que avances assim mais periclitante, porque a maior parte das vezes é periclitante, a tua sensação é, ok, é satisfatória.
1: Eu, eu a relação com, com, com as minhas filhas, por exemplo, eu, quando elas eram mais pequeninas, eu exaltava muitas vezes, assim, aquelas situações pequenas, ah, pá, estás a fazer isto pequeno, assim... E, e, e esse crescimento, hoje em dia, é muito raro, mesmo muito raro, eu exaltar-me, mesmo quando já estou esgotado de dizer-se sete mil vezes, tens que lavar os dentes, porque é importante, não sei o quê, se o dente se calhar irritava-me mais, e tipo, tens que lavar os dentes e acabou, não, se for preciso, repito sete ou oito vezes, exatamente a mesma coisa, com o mesmo tom de voz e, e a tentar ser o mais empático possível. E, isso é, e tu vês o, o efeito das coisas. E isso resulta, lá está, de tu não estares em piloto automático, um, só casa-trabalho, trabalho de casa e situações e dramas e não sei o quê.
0: E encontrar sempre a mesma forma de reagir aos mesmos impulsos, de formatares tudo aquilo que queres fazer ou de como tens de fazer. É quase como se tivesses de encontrar uma espécie de caderno de encargos para a
1: vida. E <risos> é assim. o <risos> E quem é o um empreiteiro?
0: Pois é. é Jesus! Não, <risos> consegues <risos> fazer piadas sobre saúde?
1: O so, quê? Sobre situações? De, ou é pergunta ou é para fazer piadas?
0: Não sei, tens aí algumas que possas epá, partilhar? Deixa-me, não,
1: epá, eu consigo <risos> fazer piadas sobre uh, as minhas questões de saúde, e isso eu faço. Faço muitas e, e às vezes nascem mesmo de situações. Pá, é uma piada, não é? Um, não sei se é piada, se é comentário jucoso. Eu nunca, nem nunca usei isto em stand-up, mas eu quando pensei nisto fez-me rir. E, e isto é verdade. Eu tenho tanto pânico de, 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 de hospitais. Eu odeio ir aos hospitais. Odeio uh, ir aos hospitais, mas de tal modo que eu fico em pânico mesmo quando vou só como acompanhante. Estás a ver? Tá com... Porque eu, eu imagino que vou como <risos> acompanhante e mesmo assim alguém vai chamar o meu nome <risos> para entrar num gabinete qualquer. Mas quer dizer, não faz sentido se pois não, se não tu é, escreveste está bem, mas eu acho que há sempre alguém Dona Catarina ao gabinete 13 e António Raminhos sabemos que está aí, vai ao gabinete 7, tem que fazer uns exames que não fez a última vez que há teve. é terrível tenho isto, tenho mas um... nunca aconteceu não, nunca te certo. chamaram por acaso já me chamaram uma vez, olha apanhei um cagaço porque fui com a miúda pequenita, acho que foi a mais pequenita, foi uma delas, são três foi uma delas que foi às urgências já foram todas <risos> Pá, mas ela tinha muitas questões de, de respiração de, desde pequenina as bronquiolites e essas coisas todas, e era muito pequenita Pá, e fomos a Santa Maria numa noite de ano novo noite de ano novo, vê lá Pá, e duas ou três da manhã, miúda, muito muito com muita dificuldade em respirar fomos às urgências, só podia entrar o, a mãe ou o pai entrou a Catarina com, com ela, ela é recém-nascida eu fiquei cá fora à espera e nunca mais vinha, nunca mais vinha. E de repente dizem assim: O pai da Maria Leonor ao gabinete 5. E eu fui: Miúda está entubada. Estão tá já a reanimá-la. É sempre o pior cenário. Pá, tô, tô, eu entro, no, eu já em pânico, estás a ver, é o gabinete 5 e o segurança ali. Eu vou ao gabinete 5. Quando entro no gabinete 5, estava uma data de médicos e dizem assim: Era para tirar uma fotografia consigo.
0: Mas isso eu gosto. Eu gosto. <risos> Chamei-lhes tudo pá. Olha, agora, agora têm de blipar tá bem. Mas chamaste Mas mesmo disse. diretamente? Chamei chamei,
1: chamei, chamei
0: Não ficaram chateados? Não, riram. Com... Oh, pá, grande
1: falhado. Oh, pá, este gajo é mesmo divertido pá. Olha a chamar-nos <risos> tô... Pronto
0: Tens algum segredo para lidar com o falhanço? Com estes momentos, por exemplo?
1: Uh, com o falhanço, uh, um segredo uh, Aceitar, compaixão Para Empatia. contigo próprio? Sim, foi uma coisa que também aprendi muito a a compaixão de todos nós isto é uma grande verdade por muito Gustavo Santos que pareça isto é uma grande verdade todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos cada segundo da nossa vida por muito mal que seja por muito bom que seja. Uns dias mas, melhor a despiar. E, e há dias, e, e por exemplo, o falhança acontece muito, não t- em trabalho também acontece, mas acontece sobretudo em termos mentais. Às vezes, lá está, tu não queres, não conseguis reagir de uma maneira, ou eu voltar a antigos padrões, a obsessões. E, e antes eu entrava muito naquele raciocínio: porquê é que eu estou aqui outra vez? Porquê é que eu estou? porque Eu pensei que já não tinha que lidar com isto, mas porquê? E agora eu penso: calma, meu, se estás, estás a lidar com isto, para já há aqui é uma data de questões estão envolvidas estás com mais trabalho, estás mais ansioso em relação a outras coisas, depois, é assim, se estás aqui no mesmo erro, pá, é que se calhar isso ainda não está muito bem resolvido. E, e é tranquilo, está tudo bem. Meu. É chato, é verdade. Podias não ter, podia não ter. Podia ser mil coisas piores, também podia ser. Portanto, é o que é. Vamos aceitar isso e tentar lidar com isto da forma mais tranquila, porque eu estar-me a julgar não me vai levar a nada. Isto parte de uma premissa muito simples. Se tu tiveres um amigo que está a passar por alguma chatice destas, o que é que tu fazes? Eu, Sim. Pessoalmente... Imagina, tens um amigo que está com um stress qualquer e que está a dizer que é um merdas, que não sei o quê, o que é que tu fazes? Tenta ajudar na medida do possível. E o que é que é eu vou ajudar para ti? Uh, ouvir, acima
0: de tudo, Sim. se tiverem vontade de conversar. Se não tiverem vontade de conversar comigo, uh, pergunto. Dar não um sei, abraço, não sei. Dar um abraço, pergunto se lhe apetece fazer alguma coisa, tipo então, um porquê, programa. Porquê
1: é que nós não fazemos isso connosco? Ah, pois. Não é suposto nós sermos os nossos uh, melhores amigos? Se calhar. Porquê é que não fazemos isso connosco? e está tudo no meu próximo livro. Agarra o Imediatamente e Já. Está tudo no meu próximo livro. Um Lugar Seguro.
0: Já alguma vez sentiste que havia coisas que não devias falar? Ou que devias abordar ah, de uma forma qualquer? Dar assim um bocadinho hum, a volta?
1: Ah, não é que me arrependa de piadas, mas já há, há ali... E, quer dizer, não é, há piadas que eu faço, que depois não chegam ao palco, porque são, lá está, pelos meus queridos amigos, dizem, hum, se calhar estás a... E aí eu tento perceber, ok, <risos> se ali jogar com o bom senso faz sentido ou não... Agora, eu acho que se fala tudo. Eu, eu não, isso é aquela eterna questão ridícula dos limites do humor. Não há, o, limite, o limite é o, se tem piada ou se não tem piada, porque isso tu nunca vais agradar a toda a gente. Eu faço piadas com a morte da minha mãe, com o, com o facto de, da minha mãe ter passado quatro meses nos cuidados paliativos. Isso incomoda algumas pessoas. Se calhar incomoda, mas foi a experiência que elas tiveram, não foi, não foi a minha. Não é, não, não é uma, um sinal de falta de... De respeito para com elas, é simplesmente lá está a minha história. Por isso é que eu gosto muito de fazer humor com a minha história, porque de, de certo modo as é pessoas, seguro, é seguro, porque é a minha história. Estás é um a utilizar modo, a tua experiência, estou claro. a utilizar
0: a minha experiência, estás a pôr a tua
1: experiência ao serviço. Pá, eu tenho uma cena que brinco, mas que eu, isto emocionalmente é talvez das maiores questões que eu tenho na minha vida. Eu tive um irmão que morreu antes de eu, de, de eu nascer. O meu irmão morreu, mas trato com o meu irmão, que é a família. O meu irmão morreu com 15 anos, era deficiente profundo. O meu irmão morreu e eu nasci a seguir. Eu chamo-me António José uh, Baião Caramba, sim, caramba. Chama me António José Baião Caramba Raminhos. Como é que se chamava o meu irmão?
0: Não sei. Mas eu não
1: tenho piada nenhuma. Não é questão de piada, é lógica. Como é que se chamava o meu irmão? O meu irmão morreu, eu nasci a seguir. Eu chamo-me António José Baião Caramba. Fernandes Raminhos, agora Fernandes, mas caramba Raminos. Estás a
0: adicionar nomes, isto é uma rasteira. Não não. não, não. Eu não sei.
1: Meu irmão chamava-se António José Baião Caramba Raminhos Os meus pais deram-me o nome do meu irmão. Quantas pessoas que estão aqui nesta sala? Quem é que tem uma campa com o vosso nome?
0: <risos> não é possível. <risos> tu és um bocado alentejano, porque eu conheço muitos carambas.
1: Eu sou alentejano, não, a minha família é, é, é do Alentejo. Eu, eu tenho carambas. uma campa com o meu nome. E, eu, e depois eu dizia assim: Sabes, o meu sonho era ir, para, um, era ir para, o, para a campa do meu irmão, esconder-me lá atrás e esperar aquelas velhas que vão limpar as campas, sabes? Estão lá a limpar e estar uma a limpar e estar a dizer: António José, Anto, ai, este é aquele da televisão, quando é que ele terá falecido? E apareceu atrás, foi ontem. Coitadinhas.
0: <risos> Mas elas já não se assustam, elas já não se assustam com nada. Tens, assim, alguma coisa que queiras imenso dizer para promover o teu novo livro Agarro-o imediatamente agora não sei. já? Não quando é que
1: isto sai? Opa, Opa olha, vou estar a nós. fazer. É assim, olha, estou com um espetáculo que se chama uh, Não sou eu, é a minha cabeça. Que é exatamente um espetáculo sobre a minha história com a, a saúde mental, com com a perturbação possível compulsiva, com a ansiedade, onde é um espetáculo diferente, porque é uma hora de storytelling, stand-up, mas depois eu deixo ali 20 minutos, mais ou menos, isto depois às vezes é ridículo, este espetáculo já se alongou a duas horas, e duas horas e tal, porque eh, do, no fim do espetáculo fica ali 20, 30 minutos para ficarmos só a falar com as pessoas. As pessoas a fazer partilhas.
0: Abres o consultório.
1: Não é consultório porque eu não sou terapeuta. Isto é logo a primeira coisa Estou a que eu digo. brincar contigo. Sim, sim. Mas, <risos> mas sabes Calma. que isso é uma ressalva que eu faço logo. Claro. Porque, até para me proteger das minhas pancadas todas. Porque depois eu fico logo a pensar porcaria. Então, assim, malta, é assim. Isto é a minha partilha. Mas é interessante. Se quiserem partilhar também alguma coisa ou fazer-me perguntas. Pá,
0: e contas com a ajuda de algum profissional nesses momentos?
1: Não, mas há muitos psiquiatras e psicólogos no público. Sempre. Okay. É muito engraçado, é muito engraçado. E às vezes vêm ter comigo no fim e eu pergunto logo: Fiz, estive ok? Não disse tudo vais bem? Vais receber
0: tudo... o doutoramento de honoris causa. <risos> Exato, <risos> vais, vais de certeza. Pronto, então acho que estamos esclarecidos, não sei. Digo-me.
1: por mim estamos esclarecidos
0: faz a digressão de todos os espetáculos aproveita isso tudo é, a gente não é, sabe quando é que vai para o ar mas
1: é isso que eu, é, sim, é, eu vou ter está este... sempre a acontecer sim, é ir ao meu Instagram porque no meu Instagram é que, eu estou, é que eu coloco as datas porque nós vamos as datas vão sendo sempre muito separadas mas isto está a ir até junho este uhum. e depois em setembro eu estou aqui a magicar a partir de setembro outubro um ou um outro espetáculo não sei se vai ser nessa altura, mas pelo menos já vou estar a, a escrever coisas sobre a morte. É só coisas fixe. Eu só faço espetáculos. Só temas assim só, mais alegres. Só, sim, mas aí é que está. Porquê que têm que ser tristes?
0: Não, eu acho exatamente a Joana, mesma coisa. Joana, porquê que tenho
1: que ser triste, Joana? Diz-me.
0: Não tem de ser Pronto. triste. Então? Não acho nada.
1: Pronto. Achas? Olha esta tatuagem que eu tenho aqui. Uma campa. Que diz o quê?
0: Volto já. Eu leio muito mal ao longe <risos> e hoje não trouxe óculos. Volto já. Eu tô, eu tô é isto abindo. que eu
1: quero na minha campa. Volto já? Sim. Volto já.
0: Volto já. Pronto, é isto. Volto já. Obrigada. <risos> Nada, obrigado.
1: Gostei muito desta conversa.
0: Este é o podcast da Volvo, um lugar seguro. Um espaço de segurança que partilhamos consigo. Porque só quando nos sentimos seguros podemos ser verdadeiramente livres. Volvo for Life.